0: Római Triptihom Tridum második II. János Pápa ünnepére készülve. Második rész. Kedves testvérek, tegnap volt 42 évszendeje annak, hogy Megválasztották második János Pál Pápát 78-ban, és ennek a ünnepnek, emléknek a részében, mert hogy majd jövő csütörtökön lesz a liturgikus emléknapja a Szent ezekben a köztes napokban egy tridumban gondolkodunk az ő tanításáról. 16. Benedek pápa egyszer nagyon szépen fogalmazott, hogy második János Pál tanításában minden benne van, ami az embernek az egyházzal a hittel való kérdéseit hordozza. Hát ebből a nagy tanításból vettünk most egy nagyon pici szeletet, ami nem is olyan kicsi, a római Triptihon című műből, amely a 82 éves öreg pápának a gyönyörű, rövid elmélkedése, olyan, mint az ő testamentuma, amiben mindent ránk hagy, ami lényeges az ő életművéből. Tegnap vettük az első részét, amikor a teremtett világnak a szépségéről elmélkedik egy erdei ösvényről, meg egy lefelé folyó hegyi patakokról, ami a teremtett világ és az ember kapcsolatáról szól. Megálltunk egy küszöbön, és onnan szemléltük azt, hogy hogyan üzen Istenről a teremtett világ. Itt az Isten kereső és az igazságkereső emberről gondolkodtunk, és arról nagy kérdésről, ami többször is elhangzott, hogy hol hol vagy te forrás, hol vagy te forrás. Tegnap álmulat, álmélkodni tanított minket a Szent Atya, hogy hogyan álmélkodjunk a teremtett világon. Ma pedig egy második küszöbre vezet minket a Szent Atya, a Triptihonyában, a romai Szixtusi kápolnának küszöbében. Holnap pedig majd a fél tizenkettes misén elkísérjük Ábrahámot és az ő fiát Mória hegyére. Hát folytassuk a Lelki zarándókutunkat akkor ma este. A fejezetnek az a címe, hogy ki elsőként látott. Tegnap még nem volt látás, nem volt hang, csak egy felismerés. Ma megjelenik egy új szó, a látás. Így a Szentatya ma látni tanít minket. Föltesz egy kérdést töktön a versének az elején. Ki is hát ő ki az az Isten, akivel mi a teremtett világban már valahogyan találkoztunk? Úgy írja, hogy olyan, akár a szavakban nem önthető tér, mely mindent átölel. Következő versben nagyon szép szó ismétlésben így ír. Az ige az örök látás és az örökké csendülő szó. Őki teremtett, látott, látta, hogy ez jó. Másként látott, mint ahogyan mi látunk. Ő ki elsőként látott. Mindenben látta, felfedezte létének, önön teljességének valamiféle nyomát. Hétszer szerepel ebben a kis versben a látás. És utána egy, egy idézetet hoz Pálapostól, hogy semmi sincs elrejtve vagy ellepezve az ő színe előtt. Majd így folytatja, mezítelen és áttetsző, igaz, rendjén való és szép. Ez az Úristennek a világa. Mezítelen és áttetsző, igaz, rendjén való és szép. De ez csak akkor ilyen, hogyha a világ vele kapcsolatban van. Ezért nagyon szép a színeváltozás története, mert hogy nem csak Jézusnak a alakja sugárzik a fénytől, hanem a ruhája is, írja az evangélium, és akkor minden, ami az ő ruhájához hozzáír. Tehát ami vele kapcsolatban van, az mind igaz, rendjén való és szép, majd mindjárt kifejti a pápernek az ellentétét, ami meg nem olyan. Folytatja, az ige küszébén, melyben minden ott feszül, láthatatlanul. E küszöbön túl indul a történelem. Tegnap még csak egy küszöb előtt álltunk, most meg már átlátunk a küszöbön túlra. Ami a küszöbön túl van, az mindig a természet fölötti, és nem a természetes. És így mondja, hogy... Így indul a történelem a küszöbön túl. És a miénk is, a mi egyéni személyes történetünk az is természet fölöttinek kell, hogy legyen, és nem természetesnek. Az, hogy én személy vagyok, az, hogy az Úristen személyként megteremtett engem, az természet fölötti. És utána elvisz minket a kápolna küszöbére. A Sixtus kápolna bejáratánál állok. Meg lehet könnyebb lenne mindenről a teremtés könyve szavaival szólni, hanem a könyv képre vár. Várta a maga Michelangeloját, hiszen ő teremtett, látott, látta, hogy ez jó. Így hát a könyve látás gyümölcsére vársz. Hívlak benneteket minden idők mind, mindahány látója. Téged hívnak Michelangelo. Itt, hogy arról a gyönyörű festményről van szó, amit felidézünk a Szikszuszi Kápolna falain, kezdet és végnek a festményét, és minden idők látójáról beszél a pápa. Nem csak, aki, amit ő látott ott, hanem, hanem a világnak minden művészét. Festőket, zeneszerzőket, költőket, mindenkit, aki művész. És ő nagyon sokat foglalkozott a művészettel, nagyon szép leveleket írt, és eljutott oda, hogy egy, egy művészet, tehát szemlélve, egy szép képet szemlélve, amit összetudunk hasonlítani Isten teremtésének a szépségével, abból föl tudjuk azt fedezni, hogy a mi életünk is egy alkotás. A saját életünk is egy, úgy is mondja, hogy ti a szépségnek az alkotó mesterei vagytok, írta nekünk. Tehát, hogy a mi életünk is lehet olyan, mint amilyen egy szép művészeti alkotás. És hogy ez feladat, írja a pápa. Mindahány látója, minden idők minden látója, mi is közé kell, hogy tartozzunk a látásunkkal, a tiszta látásunkkal. Így folytatja, áll a Vatikánban egy kápolna, mely látásod gyümölcsére vár. A látás képre várt, amióta az ige testé lett, a látás szüntelen vár. Belépünk, hogy végigolvassuk, ámulatból ámulatba esve. Most kapcsolódunk a tegnapi gondolathoz, ahol a természetet álmilkodva figyeltük, hogy hogyan üzen Istenről ez a természet. És most már többet látunk, és így indulunk tovább. Szemléljük és tanulmányozzuk a kezdetet, ám talán még erősebben szól itt a vég. Íme az az út, amelyen mindenki végighalad, bizony mindannyiunk. Hogy az embernek az élete akkor... Egész és teljes, hogyha pontosan a kezdet és a vég között zajlik. Egy nagyon pontosan meghatározható kezdet, és ennek függvénye egy pontosan meghatározott vég. Mert ha az egyik, a kezdet nem szép, vagy nem jó, akkor, akkor a végse. se. Ezért dolgoztuk a teológian gyönyörűen a kezdetek teológiáját, hogy mindennek van forrása, teremtése, és akkor a vége is nagyon szép lesz. Erre egyébként a legszebb példa a boldogságos szűz akinek a szeprőtelen fogantatásának volt természetes következmény a dicsőséges mennybevétele. És azon gyönyörűen Rózsa Füzér ezt az ívet végigjárja, úgyhogy közben a közbülső lépések is ugyanilyen szépek lesznek. Megteremtette Isten az ember saját képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek teremtette őket. És látta Isten, hogy ez nagyon jó. Mindketten mezítelenek voltak és nem szégyenkeztek. Lehetséges ez? A ma emberét erről ne faggasd! És ez 2002-ben született ez a Triptihon, és itt már megjelenik a férfinak és a nőnek az a természetes, az az eredendő egysége, amikor még nem szégyenkeztek egymás előtt. És így ilyen, a ma emberét erről ne faggasd! Nagy igazság ez! Ám faggasd Michelangelo-t, írja tovább. kérdez meg a Sixtus kápolnát, mennyi minden elmondati a falakon. Na most azért Michelangelo is egy küszöb. Ott is túl kell nézni a küszöbön, Tehát ami ott megfestett gyönyörű képekkel, az mögé kell nézni, mert ott van az az igazság, amit kerestünk az első részben. Rákérdezni, hol vagy te forrás, hol vagy te forrás. És itt írja, hogy... A kezdet láthatatlan, a vég pedig ugyanúgy láthatatlan. Miként tehetnénk láthatóvá, miként haladhatnánk túl a jó és a rossz határát? Isten igazságait, és itt nem lehet kikerülni a liturgiát, ugyanis itt ez a fölvetés, hogy a kezdét és a vég láthatatlan, hogy hogyan lehetne ezt láthatóvá tenni, erre vezet minket a szent liturgiának a szépsége. Mert a liturgiában... Ami láthatatlan, az valahogyan látható válik, de csak valahogyan. Az is csak egy küszöbb tulajdonképpen. Gondoljunk abba bele, hogy nincs szebb pillanata a feltámadás megjelenítésének, mint amikor meggyullad nagy szombaton a vigyrián ez a pici fény, Az mindent kifejez a feltámadásból. Vagy a Gregóriánnak az a semmihez nem hasonlítható világa, ami a térés időfölöttéségével. Ahogy meghalljuk a hangot, majd holnap a hangról lesz szó, rögtön fölemel minket az Úristennek a világába. Úgy mondja a pápa, hogy amit nem lehet kifejezni, azt csak ünnepelni lehet. Gondoljunk egy nagy heti szertartásra. Minden, ami kifejezhetetlen, azt meg tudjuk győrön ünnepelni. És a liturgiának talán a legszebb pillanat az a csönd. Tegnap pont ez volt eszköz. Az Isten keresésnek eszközeként a pápa tegnap a csöndet javasolta, mert ez a csönd, az elvezet a misztériumhoz. És nap mint nap itt van előttünk ez a különleges csoda, éljünk vele minél többet. Folytatódik a triptihon, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, de nem van erről másról, nem van-e másról a történelem? Már önmagában a mi huszadik századunk, és nem csak a 20. A kép más és a hasonlatosság igazságát nem fedheti el. Hát, a történelem úgy tűnik, hogy másról is val. A felvilágosodásnak nevezett szörnyűség, ami kisöpört Európából az Isten képet, ennek következtében minden liberális szörnyűség, amit ma tapasztalunk, ennek a tanulságáról van ez. Pedig itt írja, hogy a képmás és a hasonlatosság, meg az igazság. Ezért nagyon bele kell kapaszkodnunk a szentjeinkbe, mert ők a mindenkoronnak a nagy látói. Az ó- a- a- ókeresztény egyház szentjei, a középkor és újkor és napjainknak a szentjei. Ez a 15 éves fiú, akit most boldogávattak, Micsoda látó ember volt ez, hogy meglátta, hogy az karisztia mindennek a középpontja és a lényege, vagy Newman bíboros, szintén nemrég avadtak szentő. Ő anglikági nagyon jó látó volt, de aztán még jobb látó vett, amikor katolizált. Ezen igazsággal zárkozott be egykor a Vatikánban, hogy előrelépve onnan ránk hagyhassa Sixtus kápolnát. következő fejezetben, a következő versben pedig Istenről elmélkedik. Most nem tudom, hogy van kivel ütve képni. Ki is hát ő a kimondhatatlan, az önmagában létező, az egyetlen mindeneknek teremtője. Na most amiről ír a pápa ezután, azt most úgy hallgassuk, hogy napjaink, mostani napjaink aktualitását vegyük figyelembe. Így ír. Beszélt akkor is, minő megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. A Szixtus Kápolna ezer színében a teremtőnek emberi alakja van. Mindenható ember, hasonlatos teremtményhez, Ádámhoz. Férfinak és nőnek teremtette őket, és feladatul egy ajándékot kaptak Istentől, magukba fogadták emberi mértékkel a kölcsönös ajándékozást. Hát a gimnáziumból tudom a diákoktól, hogy a fiatalok ma, nem ismerik már nagyon ezt, hogy kölcsönös ajándékozás. Egyáltalán az ajándékozásnak a hátterét nem ismerik, hiszen az ajándékozást akkor tudjuk igazából megérteni, akár egy karácsonyit, ha megértjük azt, hogy az Úristen is mennyire megajándékozott minket Krisztussal. Ha ez nincs meg, akkor nehezen értjük meg, hogy mi az ajándékozás, mert akkor az valami oda-vissza dolgot feltételez. És az igazi egység az ebben az ajándék másik megajándékozásában kell, hogy megjelenjen. És ez nincs meg. Nem szégyenkeztek, míg az ajándék munkált, mert a szégyenérzet az a bűnnel jelentkezik. És itt megjelenik az az állapot, az az első eredeti állapot, ami a bűnnel megszakadt és megsérült. Ez a megsebzett szeretet. És így folytatja. Az ajándék tudatában élnek, megnevezésem tudják, Mégis a tudatában élnek, mert tiszták. Egyértelműen is tisztán látszik a kamaszoknak a tekintetén az, hogy belül nagyon tiszták. Egyszerűen benne van a tekintetükben ez a tisztaság, de nagyon meg vannak mérgezve. Azt mondta a Szentatya egyszer a Szentföldön a fiataloknak egy prédikációjában, hogy kedves fiatalok, nektek tudnatok kell arról, hogy kétféle hang szól bennetek. Az egyik, az egy külső, az a világnak a hangja, a másik, az meg egy belső, az az Istennek a hangja. De ez a kettő mecci egymást nem illik össze. És nektek fiataloknak, nektek a belső hangot kellene követnetek, mert az vezet oda, amit az előbb olvastunk, hogy áttetsző, helyén való, szép és tiszta. De ez a sok méreg, ez nagyon megnehezíti ezt, és szegény fiatalok oda jutnak, hogy tiszta űrzavarba vannak, mert nem tudják, hogy most pici csináljanak. És a pápa, amikor gimnazista volt, a küszöb fölött, vagy nem a küszöb az ajtó fölött, volt egy fölirat latinul, amit ő naponta elolvasott nyolc éven keresztül. A következő mondat volt odaírva: Az égiek a tisztának örvendenek, tiszta köntösben jöjjetek, és tiszta kézzel merítsetek a forrás írja ebben a triptéumban, hogy nyolc esztendőn át naponta olvastam-e szavakat, valahányszor beléptem a Vadovicei gimnázium kapuján. És ez meglátszott az ő életén. Tehát ez is egy feladat, hogy tiszta dolgokat mutatni a fiataloknak. Azt is ő írta, hogyha a fiataloknak meg tudjuk mutatni Krisztust az igazi arcával, akkor ők elfogják fogadni még akkor is, hogyha az igényes, és a kereszt jelét hordozza. Mert a mai fiatal két dologtól menekül, az igényességtől, a másik a keresztnek a jele. És itt van rá a válasz. Hiteles Krisztus arcot kell megmutatni, és akkor elfogadják őt. Forrás vizéből merítsetek tiszta kézzel. Tegnap erről volt szó, a forrásról. Már előkészített minket erre. Na most a... Azt nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy a pápa fiatal korában a Lublin Egyetem volt etikatanár. Nagyon sok fiatal tanított etikára, és óriási életművet hozott létre ezzel. Könyveket írt, Szerelem és Felelősséggel című egy jóvaskos kötetet. Akkor az aranyműves boltját, a házasságról, a test teológiáját, vaskos kötet, és 79-től 84-ig, ez 5 év, a szerdai katekéziseken 129 beszédet mondott a szexualitásról. Most, amit itt fölsoroltam, ezek magyarul mind megjelentek. Hát érdemes begyűjteni őket és elolvasni. Főleg, alkalmaz az gyerekek vannak, odadni nekik, hogy olvassák el. Van testteológiája, közösség, Atyának a vezetésével nagyszerű tím, járják az iskolákat, és bemutatják ezt, hogy a testnek elsősorban teológiája van, illetve evangéliuma, és nem pedig biológiája. Ha a testnek evangéliuma van, akkor az helyére kerül minden. Nagyon nagy zűrzavar van a fiatalok világába, szexualitással kapcsolatban, és az a baj, hogy miután a test és a lélek az közös és egy, ezért a zűrzavar az a lelki is ugyanúgy kihat. És ebből származik ez a nagy frusztráció a világukban. És ezt kellene valahogy visszahozni, ezt, ami így elromlott. Következő sorban nagyon fontos dolog van. Megértik a kezdetet, Ádám megismerte feleségét, ő pedig méhében fogant és szült, tudják, hogy átléptek a legnagyobb felelősség küszöbét. Nem azt írja, hogy a fiatalok szexualitásában felelősségről van szó, hanem a legnagyobb felelősség küszöbét, mert hogy majd születnek gyermekeik, és annak is lesznek gyermekeik, és ez továbbadódik. legnagyobb ez a felelősség. Férfi és nő egységéről szól ez a triptihon, és ha ezt megbontja bárki, akkor az nem lesz egység. Két férfinek a kapcsolata, vagy két nőnek a kapcsolata, az soha nem lehet egység, mert üti a legfontosabbat az Istennek az eredeti tervét az emberről. És a tegnap már említett Viktor Frankl a következőt mondja. Ő 1900-as években élt, és látta azt, hogy hogy szakad le a felelősség a szabadságnak a fogalmáról. A következőt írja. A felelősség New Yorkban a szabadságszoborról van szó, és azt írja, hogy ha az amerikai társadalom fölépítette New York egyik partján a szabadságszobrot, akkor itt volna az ideje, hogy a kontinens másik partján fölépítse végre a felelősség szobrot. És a legnagyobb felelőtlenség, és a leggyalázatosabb bűn az, hogyha napjainkban valaki úgy beszél erről a témáról, mintha nem volna Isten. Mindazok, akik benépesítik a Sixtus központi falát, a te akkori feleleted örökségét hordozzák. E kérdése felelet örökségét, ez hát utatok vége. Vagy igent mondunk, vagy nemet mondunk. Ez, ami feleletünknek az öröksége. A Triptihon záró fejezetében pedig egy nagyon szép fordulatot hoz a pápa, mert egy egészen más területet említ most föl, ami Szingsten a szix Kápolna gyönyörű freskója alatt zajlik. Így ír. És éppen itt a Sixtus Kápolna csodás színáradata alatt, itt gyűlnek egybe a bíborosok, a közösség, mely az ország kulcsainak örökségéért felel. Éppen ide gyűlnek. Michelangelo pedig ismét átöleli őket látomásával. Nem a festményről van szó, hanem arról, hogy az Isten átöleli az embert minden fontos pillanatában a saját szeretetével. Mert ezen a festményeken ez jelenik meg. A Szixtus kápolna ezzel színe akkor az Úr szól. Tu es Petrus, hallotta Simon, neked adom a mennyország kulcsait. Az emberek, kiknek gondjaira bizatott a kulcsok öröksége. Itt gyűlnek egybe, és hagyják, hogy átölelje őket a kápolna színtengere. Michelangelo-tól kapott látomás. És itt beilleszt egy nagyon kedves, intim, személyes üzenetet a következő sorokban. Így volt az augusztusban, majd októberben is, az emlékezetes két konklávi évében. És így lesz ez ismét, ha szükségessé válik, halálomat követően. Kell, hogy szóljon majd hozzájuk is, Michelangelo látomása. Én emlékszem, nagyon boldog voltam, amikor 16. Benedek követte második János Pált, mert tudtam azt, hogy ebben a világban arra a kristálytiszta Fogalmazásra van szükség, amilyen Benedek pápa még a mai napig is gyönyörű leveleket ír nekünk. Ez biztos, hogy a szentléleknek volt a gyönyörű cselekedete. Konkláve, magyarul a kulcsok, a kulcsal, Közös gondolkodás a kulcsok, az ország kulcsainak örökségéről. Éme, látják önmagukat a kezdet és a vég között. A teremtés napja és az ítélet napja között. Hát azzal fejezném be, hogy azt hiszem, akkor lesz szép az életünk, hogyha mi is saját magunkat a kezdet és a vég között szemléljük. Mert a kezdetben is, meg a végben is, Isten szeretete van jelőn, az ő teremtő szeretete, meg az ő gondviselés egész életünkön keresztül, és akkor mindenben úgy leszünk itt a világban, ahogyan Írja az egy gyönyörű triptihon. Hát holnap fél tizenkettőkor majd elkísérjük Ábrahámot és az ő fiát abban a csendességben a Moria-hegyére, és várjuk, hogy vajon hogyan fogjuk megtalálni azt a forrást, aminek a keresésén tegnap este elindultunk. Befejezésképpen ennek a triptihon táblának az utolsó rövid versét olvasnám el. A végső áttetszőség és a fény, a történelem áttekinthetősége, a lelkiismeret áttekinthetősége. Kell, hogy a Konklávé ideje Michelangelo tudatosítsa, ne feledjétek, semmi sincs elrejtve vagy elleplezve az ő színe előtt. Te, aki mindent látsz, mutasd meg, és ő majd megmutatja.